0: willkommen zu folge 113 von cloudcast und damit zu einer sonderfolge eigentlich hatte ich bisher geplant zu dem thema nicht wirklich irgendwas zu veröffentlichen weil die situation an sich ist schlimm genug viele von euch wissen wahrscheinlich was euch tagtäglich beschäftigt und zwar ist es die corona pandemie da draußen und ähm, Nichtsdestotrotz mehr sind wir gerade in diesen Zeiten mehr auf die Cloud und auch auf die Möglichkeiten der Digitalisierung angewiesen. Viele arbeiten von zu Hause und aus dem Homeoffice heraus und vieles passiert da draußen auch einfach. Und es passieren auch viele spannende Ideen. Und ich freue mich extrem darüber, dass ein guter, sehr geschätzter Freund von mir hier auch einen, persönlich sehr wertvollen Beitrag dazu leistet, nämlich der liebe Matthias Reidel Und wir kennen uns jetzt auch schon seit über fünf Jahren. Und er ist selbstständiger Unternehmer, hat äh, viele Startups begleitet bei der Gründung beziehungsweise auch beim Markteintritt in Deutschland, auch viele ausländische Startups. Und ihm kam, ich glaube, letzte Woche war es in etwa, eine ganz geniale Idee. Und zwar geht es um eine App, die helfen soll, herauszufinden, wo denn die Corona-Risikogebiete wirklich am Ende des Tages sind. Die Wirtschaftswoche hat berichtet mit dem Titel Die App weiß, wo Corona lauert. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, lieber Matthias, bei Folge 113 und damit dieser Säugenerfolge Folge zum Thema Corona von Cloudcast. Grüß dich, Matthias.
1: Ja, Guten Tag, Alexander. Erstmal herzlichen Dank für die erneute Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammen, wie gesagt, was Gemeinsames machen können. Wie gesagt, aktuelles Thema ist nicht ganz so prickelnd. Ja, am Anfang haben wir es alle irgendwie ein bisschen als, als nicht so schlimm angesehen. Mittlerweile mit dem der Shutdown, den wir haben, denke ich mal, ist jetzt die Tragweite dessen, was wir gerade eben haben, wo wir uns hinbewegen doch in einer ganz anderen äh, Dramatik zu sehen. Und ähm, von daher gesehen, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, sondern es ist einfach äh, Fakt, äh, wir haben den Shutdown, wir haben Kontaktsperre. Und äh, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, um unsere Wirtschaft in Deutschland. Äh, ich denke mal, zwei Wochen Shutdown vertragen wir als Wirtschaftsnation. Bei drei Wochen wird es schon interessant. Bei vier Wochen, denke ich mal, passieren Dinge, die wir dann so schnell nicht mehr korrigieren können und die auch wirklich dann äh, einen massiven äh, sag ich mal, Einfluss haben auch auf dem, äh, was wir dann zukünftig Wirtschaft noch in diesem Land leisten werden, bis wir wieder, sage ich mal, auf einer Höhe sind. Ja. Tatsächlich, letzten Dienstagabend äh, äh, kam mir eine Idee, und äh, die haben wir versucht umzusetzen,
0: ja. Ja, jetzt ist es natürlich so. Ähm, es gibt ja viele Ideen da draußen zu dem Thema, ähm, wie können wir einen Corona-Alarm entwickeln oder was gibt es da für technische Möglichkeiten da dahinter? Auf der einen Seite gibt es ja die klassischen Alarmierungs-Apps ähm, da draußen für allgemeine Situationen des Landes, beziehungsweise auch ähm, des Staates, wie beispielsweise Katwan oder Nina, was ja als öffentliche, als wirklich App von einer Bundesbehörde schlussendlich gestaltet wurde. Ähm, und für den Bereich Corona gibt es ja auch inzwischen schon recht viele Initiativen da dahinter, wie ähm, auch inzwischen welche, die durch Regierung gefördert worden sind. Ähm, Es gibt den Hackathon zu dem ganzen Thema, wo sie innerhalb von kürzester Zeit 40.000 Mitglieder zusammengefunden haben. Aber jetzt ist es ja auch so, ihr habt jetzt innerhalb von knapp einer guten Woche eine App auf die Beine gestellt. Ähm Was ist so die Zielsetzung da dahinter? Beziehungsweise, ähm, was unterscheidet euch da auch am Ende des Tages vielleicht ein bisschen von den bisherigen Herangehensweisen?
1: Es ist tatsächlich so, es gibt schon seit seit vielen Jahren eigentlich ähm, Apps, die, sag ich mal, helfen sollen, in einer Epidemie oder einer Pandemie äh, einzugrenzen. Wir hatten sie bei bei Ebola, ja, wir hatten sie bei SARS. Plus äh, Zum damaligen Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass wir nicht so davon betroffen waren. Ja. Das war eine, äh, tatsächlich eine lokale Geschichte in, im asiatischen Raum. Ja. Und äh, da sind aber damals auch schon sehr, sehr gute Lösungen entwickelt worden. Ja. Die Unterscheidung dessen, was es gibt oder was auch jetzt im Moment gerade eben äh, entwickelt wird, wir sind also nicht der Einzige, der gerade eben in der Richtung was tut, ja. ähm, sind natürlich ähm, App-Entwicklungen, ja, die sehr stark auf ähm, dem abzielen, dass es darum geht, zu identifizieren, ja, wenn ein sag ich mal, Infizierter mit anderen Personen in Kontakt kommt, sodass man die dann davon informieren kann, äh, dass man eben die auch in Quarantäne setzen kann, um eben diese Ausbreitung des äh, jetzigen Coronavirus äh, dahingehend äh, einzudämmen, dass wir eben nicht äh, diesen extremen Peak haben, sodass unsere Gesundheitssysteme überlastet sind. Unsere App funktioniert in gewisser Weise etwas anders. Ja, Die Zielsetzung war am Dienstagabend innerhalb von 48 Stunden eine ganz simple, einfache Melde-App zu generieren, bei der ich eben über eine Ampelfunktion die Möglichkeit habe, meinen aktuellen Gesundheitszustand, das ist also rot für positiv getestet, krank oder grün für getestet negativ, oder auch vielleicht gelb für ich habe Husten, ich habe Schnupfen, ich weiß nicht, ob ich positiv oder negativ bin. Ja eben diesen Meldezustand äh, zu übertragen und aber bei dieser Übertragung eben keinerlei personenbezogenen Daten außer den aktuellen Standort mit zu übertragen. Das heißt, die zwei Daten, die tatsächlich übertragen werden, ist eine sogenannte Installation ID von der App und das zweite Datenpaket, was übertragen ist, eine Langitude und Longitude, ja, also sprich eine geografische eine Kategorisierung auf einer Karte, wo ich gerade mich befinde. Und eben diese zwei Informationen schicken wir an einen Server. Dieser Server ist dann in der Lage, daraus aus den vielen Datenpunkten, die wir sammeln, eine sogenannte Heatmap zu generieren. Und äh, dann kann ich, äh, wie gesagt, äh, Bereiche, Regionen, Orte, Straßen identifizieren, wo eben vielleicht eine Bedrohungslage ist, weil ich dort eben sehr viele infizierte habe und es gibt vielleicht andere Bereiche, äh, nehmen wir mal die ganzen Wälder, ja, wenn wir die mal angucken, die vielleicht eben keine Bedrohungslage haben, äh, wo ich mich also wirklich äh, ohne wirklich Probleme eigentlich bewegen könnte, ja, wenn ich weiß, dass ich gesund bin, äh, kann ich dann eben grafisch auf dieser Heatmap darstellen. Ja. Der Unterschied, wie gesagt, keine Tracking-App, also bei uns wird nicht getrackt. Trägt. Wir haben nicht das Ziel, eben äh, dann über äh, Bluetooth-Technologien äh, andere zu informieren, ja, sondern es ist tatsächlich, also einen ein, ein zustand mitzuteilen und diesen dann eben äh, auf einer Heatmap wieder ersichtlich zu machen, aber nicht als einzelne Person, sondern auch dann aggregiert als, als einen größeren Punkt, ja, der eben eine Farbe hat, äh, sodass ich eben auch nicht nachvollziehen kann, äh, ist es jetzt äh, das, das Haus oder ist es jetzt äh, genau dieser Ort, sondern das ist dann wirklich äh, ein bisschen verwässert auch, sodass wir eben äh, sicherstellen können, dass keine personenbezogenen Daten äh, einzeln sichtbar sind. Ja.
0: Jetzt ist es ja natürlich so, und du hast es ja jetzt auch schon im Vorfeld ein bisschen angesprochen, ähm, die Ortung von so einem Handy ist ja heutzutage äh, sensationell gut, wenn man überlegt, ich kann mit Google Maps oder ähm, anderen Kartendiensten mich ja durch die Welt navigieren lassen mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit und ähm, schlussendlich wird ja eure Technologie auch was ähnliches dann am Ende des Tages aufbauen, dass mein Handy schlussendlich seinen Standort entsprechend freigibt. Wie äh, habt ihr das Thema denn da dahinter gelöst? Weil Natürlich auf der einen Seite ähm, brauche ich vielleicht diese Genauigkeit, um erstmal zu wissen, okay, wo ist diese persönliche Selbsteinschätzung vielleicht am Ende des Tages? Also bin ich positiv, bin ich negativ? Das erfahre ich ja aufgrund von Tests oder allgemein auch von meinem Gefühlszustand. Und ähm, jetzt ist natürlich der Punkt, wo ja jeder Datenschütze dann aufschlagen wird, äh, wenn ich jetzt in so einer Einfamilienhaussiedlung irgendwie am Ende des Tages lebt und ich kann dann genau nachvollziehen, mein Nachbar mir gegenüber, der hat jetzt sich innerhalb der App als positiv getestet beispielsweise angegeben, dann äh, werde ich dem ja nicht mal mehr eine Rolle Klopapier vorbeibringen. Ähm, Aber ich glaube, der Ansatz, den ihr auch da dahinter hattet, ist ja eher sozusagen, okay, ähm, lasst uns das Ganze ein bisschen Anders einstreuen, weil das, was es ja Stand heute gibt, sind ja einmal die öffentlichen Zahlen vom Robert-Koch-Institut bzw. Johns Hopkins-Universität, die dann heruntergebrochen sind auf Länder oder auch Landkreise Mhm. ähm, oder Bundesländer. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, noch regional bei den einzelnen Landratsämtern teilweise nochmal Zusatzinformationen bzw. Daten die dann heruntergebrochen sind auf einzelne Städte. Ähm, mhm. Aber ihr geht ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, viel, viel tiefer in das ganze Thema dann rein.
1: Also wir gehen wirklich tiefer in
0: das Thema rein
1: und das ist aber auch, äh, das muss man immer, sage ich mal, auch mitführen und auch immer eine, in der Überlegung mit haben, dass ähm, auch jegliche andere App, wenn es eine, eine, eine Tracking-App ist, ja natürlich immer in gewisser Weise äh, Standortdaten weiß. Ja, also selbst wenn es auf freiwilliger Basis ist und ich habe eine Tracking-App, wie es gerade eben das Robert-Koch-Institut und gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut dort gerade entwickelt, weiß ich natürlich schon, wenn ich einem Handy eine Nachricht schicke, wo dieses Handy sich befindet. Das ist natürlich eine Information, die kann ausgeschlachtet werden. Wir verwässern eben gesagt diese diese einzelnen Punkte, die wir kennen. Wenn wir das zurückspielen an die Breite Öffentlichkeit, aber auch, sage ich mal, die, die Institute haben eigentlich keinen, keinen ähm, merklichen Vorteil davon, wenn sie zum Beispiel wissen würde, jetzt ähm, ich bin in einem Bereich, wo es sehr viele Einzel Einfamilienhäuser hat, ja. Und ähm, das, ähm, wenn das so weit runterzoomen würden, das eine Haus ist grün, das andere Haus ist rot, das dritte das Haus ist gelb. Ja. Das sind also keine Informationen, die auch wirklich jetzt eine Aussage zulassen würden äh, über einen Zustand äh, eines spezifischen größeren Bereichs, also einer Region vielleicht. Ja. Das heißt, wir aggregieren wirklich äh, so hoch raus, dass wir eben äh, dieses einzelne Haus nicht äh, ermitteln, ja, sondern wir ermitteln eben einen größeren Bereich. Das sind dann äh, sicherlich, sagen Größenordnungen 250, 300 Meter, ja, wo wir eben dann diese, diese Visualisierung verbessern. Die Zielsetzung ist wirklich, die Regionen rauszufinden, wo eben die Bedrohungslage nicht so hoch gegeben ist. Wir haben gerade in Norddeutschland, oben gibt es viele Bereiche, wo es eigentlich unverständlich ist, warum da heute eben keine keine Läden offen haben können, weil die haben einfach nicht so eine hohe Gefährdungslage. Und da könnte man natürlich die Wirtschaft riesig riesig schneller wieder ans Laufen bringen, im Vergleich vielleicht zu zu Berlin oder zu München, wo wir eine ganz andere Situation haben.
0: Klar, und natürlich auch am Ende des Tages ähm, ist es auch so, ihr habt wahrscheinlich vielleicht dann auch die detaillierteren Ergebnisse am Ende des Tages, beziehungsweise auch die detaillierteren Daten vielleicht zur Verfügung, ähm, als irgendwie nur, wie es, wenn jetzt ähm, die Mobilfunkanbieter wie Vodafone, Telefonica oder dann ähm, eine äh, T-Mobile, die... Nutzerdaten verkaufen, dann ist es ja klar, anonymisierte Tracking-Bewegung, aber damit kann ich ja eigentlich Stand heute nur das Thema Grüppchenbildung irgendwie dann eindämmen und kann sagen: Okay, ich habe gesehen, dass immer eine bestimmte Gruppe sich an, ich sag jetzt mal, der Bushaltestelle oder auf einem Parkplatz oder dergleichen mhm. trifft. Und
1: ähm, die, die, die Kombination macht es ja interessant. Also, die ganze Kombination von Bewegungsdaten, die vielleicht tatsächlich von einem Telekom-Provider bereitgestellt werden können, in einem Institut, ja, in- Zusammenhang mit äh, eben diesen Heatmap-Daten, die wir erfassen, äh, äh, sind natürlich in der Gesamtausprägung dann schon interessant für die Auswertung. Ja? Also, man kann sich ja mal vorstellen, ich, ich gebe einen Bereich äh, wieder grün, da darf ich wieder wirtschaften, dürfen die Leder wieder aufmachen. Ja? Äh, was passiert? Wandern die Menschen von den roten Bereichen in die grünen Bereiche, um dort einzukaufen? Ja? Äh, obwohl sie vielleicht infiziert sind, weil sie sich nicht an die, an die ähm, äh, sag ich mal, äh, Dinge halten, ja? die eben jetzt gerade vorgegeben sind. Das wäre natürlich schon, sage ich mal, interessante, sage ich mal, Auswertung dann. Es ist immer so, der der Nutzer muss es wirklich auf freiwilliger Basis machen. Wenn er von A nach B fährt und ihm B, sage ich mal, seinen Status nicht mitteilt, können wir das nicht erfassen. Das ist immer eine aktive Mitteilung des Nutzers. Und äh, er überschreibt auch immer, sage ich mal, seinen vorherigen Wert. Wir spielen eben in diesen Heatmaps also keine, keine Bewegungsprofile wieder, sondern es ist wirklich ein aktueller Status an einem aktuellen Ort, wo er sich im Moment gerade befindet, sofern er das freiwillig tut.
0: Aber heißt dann auch im Umkehrschluss, wenn ich wissen will, wie die Situation an meinem jetzigen Standort erstmal ist, muss ich aktiv reinschauen. Und erst dann weiß ich schlussendlich, also wenn ich selber beispielsweise grün bin, klar, werde ich als grün markiert mit, ich bin gesund. und erst wenn ich dann jetzt beispielsweise zum Einkaufen fahre, würde ich, und ich stehe da noch auf dem Parkplatz, könnte ich dann erst die App öffnen und könnte dann sehen, okay, wie ist der aktuelle Zustand hier beim Supermarkt beispielsweise? Sind da viele Leute mit gelb oder viele Leute mit rot?
1: Also wie gesagt, ich glaube es Zu tief gehen wir gar nicht runter. also Wir erfassen diese diese Information gar nicht auf der der Ebene eines Supermarktes. Weil das wäre eben genau schon dieses, wo man sehr dediziert dann feststellen könnte, hier ist Rot, hier ist Grün, hier ist gelb An diesen Informationen hat keiner wirklich Interesse. So es geht. Wie gesagt, ich sage immer, der Landkreis ist vielleicht wichtig, dass wir wissen, wo in dem Landkreis gibt es Bereiche, wo eben schon wieder Wirtschaft zugelassen werden kann und wo, wie gesagt, gibt es vielleicht Bereiche, wo die Wirtschaft nicht zugelassen werden kann. Ein Bürgermeister zum Beispiel hat für seinen Stadtteil vielleicht ein, ein sehr hohes Interesse ja, zu erfahren, vielleicht auf einem anderen Detaillierungsgrad, ja, wie das vielleicht der, der Normalverbraucher äh, benötigt, äh, um eben auf seinen Stadtteil drauf zu gucken. Ja. Da kann man natürlich dann schon vielleicht mal eine Stufe tiefer zoomen, ja, um einfach ein bisschen mehr Informationen rauszubekommen. Ja. Äh, wir haben natürlich unterschiedlichste, ähm, ich sage mal, Nutzer von solchen Daten, das fängt unten beim Einzelindividuum an, beim, beim Bundesbürger, ja. Geht aber hoch, auch, sage ich mal, selbst die Bundeskanzlerin könnte äh, an unserer App äh, und das des, weiß dessen, was wir hier tun. Interesse finden, dazwischen finden wir Landräte, da finden wir Oberbürgermeister, Bürgermeister, ja, Institute, ja, die alle diese Daten, die wir hier erheben, in Aggregation setzen können, Korrelation mit anderen Daten, die erhoben werden, um dann wesentlich bessere Aussagen treffen zu können, ja. Im Moment gerade eben geht es wirklich darum, die Infizierten zu lokalisieren und das sind die offiziellen Apps, die Infizierten zu lokalisieren und eben damit zu verhindern, dass ähm, eben andere, die mit denen in Kontakt waren, den letzten 14 Tagen äh, unwissenderweise vielleicht noch rumlaufen, ja, das ist, das ist genau dieses dieses ähm, äh, Tracken und dann eben schauen, äh, wo sind andere, äh, die sich äh, vielleicht die letzten 14 Tage mit mir irgendwo getroffen haben, mit denen ich irgendwo beim, beim Skat spielen war, sofern es noch, sage ich mal, möglich war. Ja. Also
0: geht es euch am Ende des Tages eigentlich dann eher darum zu schauen? Äh, Wo sind die Hotspots und nicht ähm, um den einzelnen, wo hat er sich jetzt in den letzten 24 oder 48 Stunden aufgehalten?
1: Es ist wirklich eine eine Hotspot-Messung. Wir haben diese diese Möglichkeit der der Digitalisierung, das heißt, jeder kann mitmachen, alle sind gefragt. Je mehr Daten wir in dieser freiwilligen Datenübertragung äh, generieren können, desto äh, aussagekräftiger werden unsere Modelle. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, desto äh, größer das N ist, desto vernachlässiger sind zum Beispiel Fehleingaben. Ja, sind zum Beispiel auch, wenn jemand versuchen würde, ja, solche solche Dateneingaben zu, zu hacken, nicht hacken, also wenn man mit, mit versucht 10 mal zehnmal, mal die gleichen Daten abzusenden oder hundertmal die gleichen Daten abzusenden. Wir haben natürlich hinten dann Algorithmen laufen, wo wir das rausfiltern können, wo wir das sehen, ja, dass hier eben jetzt eine ungewöhnliche Dateneingabe ist. Ja, diese Sachen werden rausgefiltert. Ja. Aber natürlich gibt es immer noch eine Falscheingabe. Ja. Und diese, diese Falscheingabe, wie gesagt, aufgrund dessen, wenn wir eine große Zahl N haben, wird die irgendwann statistisch verschwinden. Ja. Es geht wirklich in dieser App darum, diese Hotspots ausführen, zu machen und diese Dringlichkeit von Maßnahmen auch dann zu verdeutlichen. Wo wir dann wirklich sagen können, hier haben wir jetzt einen Bereich, da muss nochmal nachgesteuert werden. Es gibt aber andere Bereiche, wo man eben ein bisschen wieder diese diese harten Verordnungen, die wir gerade eben haben, wieder ein Stück weit lockern können. Wie gesagt, Zwei Wochen ist es kein Problem. Da bräuchten wir auch unsere App nicht. Wenn wir aber über drei Wochen, vier Wochen eben Beschränkungen haben, ja, und es ist wirklich bundesweit, dann ist es einfach sehr, sehr hilfreich, diese Art von Daten verfügbar zu haben und auch dann anderen wieder zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ich würde vielleicht mal vorschlagen, sollen wir mal in die App äh, reinschauen, weil natürlich habe ich im Vorfeld ein bisschen was zum Testen bekommen. Und äh, ich würde es mal wie folgt machen. Also das Ganze basiert ja auf ähm, einem Konzept von einem Kollegen von dir, nämlich dem äh, lieben Stefan Meter, beziehungsweise der OpenS-App GmbH da dahinter. Auf Basis... Stefan genau. Metner, Entschuldigung. <lacht> Stefan Metner, auf Basis äh, der Technologie von OpenS-App habt ihr ja das Ganze in, ans Laufen gebracht, beziehungsweise auch ja. entwickelt. Ähm, jetzt haben wir hier... Äh, Erstmal drei Icons, die ich schon mal im Vorfeld erstellt habe. Also erster Punkt ist, ich brauche OpenS App, damit ich das Ganze nutzen kann. Gibt es, soweit ich weiß, für alle gängigen Plattformen. Ist soweit richtig?
1: Ja, also OpenS App ist tatsächlich verfügbar als Framework für alle gängigen Plattformen. Und ähm soweit ich formiert bin, das wird natürlich nicht mehr nachentwickelt, ja. Könnte man sogar noch auf einem Windows-Device laufen lassen, ja. Aber wir adressieren tatsächlich im OpenSAP, das hier tatsächlich, wir, die, die iOS-Plattform und die Android-Plattform, ja. Es ist ein Framework, ja, und in diesem Framework lade ich eben die Corona-App, ja. Und äh, dieses Framework bietet mir, sagen wir, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ursprünglich war es gedacht, um, sag ich mal, Daten in relationalen Datenbanken, wie zum Beispiel jetzt eine Excel-Tabelle, zu verwenden und um daraus intelligente Apps zu bauen. Das ist einmal der Ansatz von OpenSAP. Es ist ein Tool, wo uns in die Lage versetzt hat, eben. Zielsetzung war, innerhalb von 48 Stunden eine lauffähige App zu entwickeln. Nach 36 Stunden haben wir den Erfolg verzeichnen können und wir hatten eben die erste Version der App übbar. Und das ist eben ein Framework, wo ich eben ohne langen Entwicklungsaufwand, ohne 25, 30 Entwickler, ja, die eine native App schreiben, in einer relativ kurzen Zeit, eben eine aktuelle Situation mit einer App unterstützen kann. Das heißt, ich habe relativ kurze Entwicklungszeiten, ich bin sofort und start ich habe sofort was zum Zeigen. ja, Und ich kann auch, wie gesagt, relativ einfach dann Veränderungen vornehmen, wenn es möglich
0: ist. Okay, also vom Prinzip her. Und man muss es jetzt nicht so aufwendig gestalten, wie ich hier mit diesen drei Icons am Ende des Tages. Kann man ja dann sagen, es gibt einen Link zu der App, die äh, findet ihr dann auch entsprechend in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung nochmal. Für alle, die das auch auf YouTube mitverfolgen. Ähm, und ich kann dann eigentlich, weil, wenn ich so starte, habe ich wahrscheinlich nur eine App, dann erstmal drauf ähm, sagen: Okay, ich gehe über die Covid-19-App beispielsweise dann rein und sehe dann hier meine, äh, meine Ampel erstmal. Was hat es mit dieser Ampel auf sich? Wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen. Ähm, vom Prinzip her mache ich ja jetzt meine Selbstkategorisierung, indem ich sage, ich bin entweder äh, rot, also positiv getestet, findet man auch nochmal über dieses kleine Infosymbol. Ich bin gelb, äh, nicht getestet, habe aber irgendwie Symptome, die in Richtung Corona passen könnte, kann aber natürlich auch eine normale Grippe sein. Und, ähm, oder natürlich alternativ, ich bin nicht getestet, aber beispielsweise in meinem Haushalt oder in meinem Haus selber, gibt es einen Fall, von dem ich weiß, oder grün, ich bin negativ, bin nicht getestet, habe aber auch keine Symptome. Wenn ich jetzt sage, beispielsweise ich bin grün, muss ich natürlich die Datenschutzbestimmungen lesen. Da steht nochmal alles entsprechend drin, was wir vorhin schon mal kurz besprochen haben und kann dann sagen, okay, ich bin damit einverstanden und sende die Informationen ab. So, jetzt habe ich erstmal meinen Status eingetragen. Matthias, wie finde ich jetzt raus, wie die Situation bei mir vor Ort ist?
1: Also du kannst einfach mal rechts auf dieses kleine Weltbildchen klicken. ja, Das heißt, das ist jetzt die interaktive Karte. Und da du jetzt gerade vorhin auf die, tatsächlich auf die Live-Version geklickt hast und nicht auf die Demo-Version, ist es tatsächlich so, das ist eine Real-Live-Karte. ja, Das sind tatsächlich Real-Live-Daten, dein Punkt, den du gerade eben gesetzt hast. Wenn du mal irgendwo in den Raum von Stuttgart guckst, ja, aber ich glaube bei der 1500. 61, wenn du da mal reinzoomen würdest, ja, dann würdest du im nächsten dann gleich deine Ortschaft finden, ja. Und äh, du siehst, äh, wir verwässern eben diese diese Angabe, äh, sag mal, äh, deines deines Punktes sehr, sehr stark. Man kann sogar noch mehr reinzoomen. Wir werden irgendwann
0: den Zoom-Level beschränken. Aber ihr habt das das ja in der Demo noch besser sogar gelöst. Da habt ihr ja auch schon Daten drin. Dann würde ich nämlich gerade einmal kurz zur Demo zurückspringen. Wenn mir das irgendwie hier gelingt.
1: Es ist eben übrigens so, dass du nicht unbedingt immer über dieses Framework gehen musst, wie, das, wie du es gerade vorhin gezeigt hast, ja, sondern du hast tatsächlich eine Kachel abgelegt, wie man das kennt von den anderen Apps. ja. Mhm. Und du springst sofort in die App rein. Ja. Und wenn du da mal jetzt Greiling eingibst in Bayern. Das ist, ist da unser Testort. Das ist unser Testort. Da haben wir 1593 Testpunkte gesetzt, ja, verteilt auf die Ortschaft. Ja. Und äh, wollten wir wollten einfach mal gucken, was passiert, wenn dir diese, diese Testpunkte Punkte auswerten. Du siehst jetzt hier, ähm, es ist eine Verwässerung. Du siehst diesen einzelnen Punkt nicht mehr. Die rot äh, wie gesagt, würde tatsächlich äh, deinen Punkt sehr genau zeigen, aber wie gesagt, ohne jegliche äh, weiteren personenbezogenen Daten. Also ich kann auf deine Person keinen Rückschluss nehmen. Das ist absolut unmöglich. Ähm, aber selbst das wollen wir nicht, ja, weil da eben, wie du vorhin angesprochen hast, wenn mein Nachbar Corona hat und äh, ich selbst habe es nicht, ja, dann Habe ich vielleicht damit kein Problem, aber vielleicht der Nachbar nebendran fängt dann an, meinen Nachbarn zu verbarrikatieren. Also solche Dinge muss man einfach in der heutigen Zeit immer mit berücksichtigen. Das 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 sind auch gar nicht, da geht es gar nicht so um Datenschutz und solche Themen, sondern ich ich fühle gerade eben eine sehr, sehr nervöse nervöse Stimmung in der der Gesellschaft. Man kann das auf dem Markt spüren, man kann das draußen spüren, äh, wenn man irgendwie seine notwendigen Besorgungen macht, äh, die erlaubt sind. Aber die Leute draußen sind sehr nervös. Und äh, deswegen müssen wir hier einfach. Einhalt gebieten und dürfen eben äh, diese Daten nicht in einer Art und Weise darstellen, dass sie zu genau sind.
0: Mhm. Also wenn man dann auch sagen möchte, man möchte es beispielsweise dann auch als App haben, um ähm, sich das Ganze auch auf seinen Home-Bildschirm beispielsweise bei iOS zu legen, dann kann ich hier oben auf diese drei Punkte gehen und sagen, zu Home-Bildschirm dazufügen. Dann öffnet sich das Ganze kurz im Browser. Ich kann dann hier sagen, zu Home-Bildschirm hinzufügen. Und so würde das Ganze dann beispielsweise bei iOS funktionieren. Ähm, Ja, aber es ist ist schon cool, was ihr da auf alle Fälle gemacht habt. Und ähm, ich finde es auch sehr, sehr gut, dass ihr sagt, okay, wir arbeiten mit einer gewissen Verbesserung am Ende des Tages, das nicht unbedingt direkt erkennbar ist, wo... ähm, der entsprechende Punkt sich befindet. Ich glaube, die einzigen, die damit vielleicht dann noch Probleme haben, sind Großgrundbesitzer, die irgendwie das einsame Haus äh, an einem Stückchen Waldrand oder dergleichen haben, aber äh irgendeinen Punkt muss ich dann einfach am Ende des Tages damit leben.
1: Ja, wir, viele, viele wir haben viele Fragen, die wir heute nicht beantworten können, weil wir eben nicht wissen, äh, wie viele Datenpunkte können wir erheben, also wie, wie ist die Bereitschaft in, in der Bundesrepublik Deutschland, äh, wie viele Millionen können wir ansprechen, wie viele Millionen machen freiwillig mit für eine gute Sache. Ja? Äh, wenn wir, sage ich mal, aufgrund dessen, äh, was wir hier tun, äh, einen kleinen Beitrag leisten können, diese, diese Krise, zu verkürzen, ja, die, die Auswirkungen dieser Krise zu minimieren, ja und damit vielleicht auch, sage ich mal, das ein oder andere Menschenleben können, ja das ist nochmal ein ganz anderen Aspekt. Ja. Also es geht nicht nur um Wirtschaft, ja, sondern es ist tatsächlich so, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Entscheidungshilfe, ja, nicht für uns, sondern für diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen. Ja. Das kann das Medium sein, das kann die Behörde sein, das kann die Regierung sein, das kann der, der Bürgermeister sein. ja Wir haben hier einfach eine weitere Entscheidungshilfe, neben all den anderen Entscheidungshilfen, die sie haben, ja, die guten Ratschläge der, äh, sage ich mal, Experten, ja, äh, andere Datenerhebungsplattformen, äh, ja, äh, um diese Dinge dann in Korrelation zu bringen und zu gucken, okay, äh, wo kann ich justieren, ja. Äh, wie gesagt, Zielsetzung für uns ist immer, äh, wir müssen es schaffen, diesen Shutdown so kurz wie möglich zu halten und äh, wir müssen es schaffen, wie gesagt, auch Beschränkungen wieder zurückzunehmen und wieder Leben außerhalb des eigenen vier Wänden zuzulassen und auch wieder, sage ich mal, zuzulassen, dass wir zur Arbeit gehen können und dass wir auch wieder Geld verdienen können, ja.
0: Das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, ähm, plant ihr dann die Daten auch äh, anderen Institutionen oder anderen Entwicklern vielleicht auch zur Verfügung zu stellen?
1: Also die Daten, wie gesagt, die sind äh, verfügbar. Äh, wir haben keinerlei finanziellen, sag ich mal, äh, Interessen an, an Daten zu verkaufen. Ja, das ist eine Probono Geschichte, was wir hier machen. Ja, Wir wollen eben in, der, in dieser Krise äh, eine Hilfe leisten. Ja, Und wir würden uns sehr, sehr gerne freuen äh, darüber, dass äh, eben die offiziell Verantwortlichen jetzt nicht nur an ihrer eigenen App äh, bauen und die dann irgendwann, äh, sag ich mal, der an den Bundesbürgern zur Verfügung gestellt wird, ob mit Zwang oder ohne Zwang. Wir ist nicht, was auf uns zukommt. Ja. Wir wollen im Endeffekt genau das, das verhindern, dass irgendwas per Zwang eingeführt wird, ja, weil ich glaube, dann ist es absolut nicht möglich, so eine App, sage ich mal, ins Leben zu rufen. Und wenn es aber dann eine freiwillige Basis ist und es werden eben zu viele personenbezogene Daten, sage ich mal, erhoben oder es ist auch dann vielleicht die Problematik, dass ich an meinem Gerät, verschiedene Funktionen freischalten muss, wie dass ein Bluetooth ständig aktiviert ist. Also ich kenne sehr viele, äh, gerade meine Söhne, die, die schalten das Bluetooth immer aus, weil sie sagen, äh, ich muss äh, Batteriespeichern, ja, und äh, also ich, ich, ich damit dem Telefon länger geht. Ja, und wenn jetzt aber jemand kommt und eben diese Funktion Bluetooth zwangsläufig benötigt, ja, dann ist natürlich ein Stück weit auch sag ich mal dieser dieser Ansatz, der gerade eben von der offiziellen Seite gefragt. Fahren wird ein Stück weit auch obsolet, ja, weil dann ist das ganze Konzept, das technische Konzept einfach nicht mehr umsetzbar. Ja. In Österreich ist es tatsächlich so, dass oder auch in den koreanischen Apps ist es so, dass ich neben Bluetooth auch das Mikrofon frei Ja, das heißt, ich erlaube jemand anderen aktiv in mein Telefon reinzuhören, ja. Da gehen bei mir alle Alarmglocken hoch. Da bin ich auch völlig auf der Seite von Herrn Kälber, ja, unserem Datenschutzbeauftragten. Das sind Dinge, die gehen überhaupt nicht. Da haben wir, sag ich mal, wirklich Grundrechte, die wir versuchen dadurch dann vielleicht auszuhebeln. Das sind Dinge, also die können wir überhaupt nicht zulassen, ja. Und da müssen wir uns auch dagegen wehren, als, als mündige Bürger, ja, dass sowas nicht passieren kann. Ich habe gerade eben so ein bisschen das Gefühl, dass aufgrund der Krise doch der ein oder andere, ich sag mal, Entscheidungsprozess, ja, wenn ein Gesetz mal, sage ich mal, zu Vorlage kommt, im Moment gerade eben etwas abgekürzt ist ja, oder andere sagen, es wird einfach durchgedrückt ja, und keiner kümmert sich drum. Das sind alles Dinge. die haben uns äh, hier wirklich ähm, Grundrechte, äh, sag ich mal, erarbeitet in, in der Bundesrepublik, ja. Und äh, man hat so ein bisschen manchmal das Gefühl, ich weiß mal gerade eben alle über den Haufen, ja. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, das kann nicht sein, ja.
0: Also sprich auch in dem Zuge wollt ihr ein Stück weit das unterstützen, dass äh, wir nicht mit weiteren Einschränkungen dann auch am Ende des Tages leben müssen, weil ähm, ich glaube, viele Beiträge haben es inzwischen auch gezeigt. Äh, es gibt weitreichende Maßnahmen, die äh, auch in unserer Demokratie und in unserer äh, solidarischen Gemeinschaft am Ende des Tages machbar sind, rein gesetzlich gesehen. Und ähm, ihr wollt damit vielleicht auch noch so ein bisschen den Anstoß dann bringen, dass man das im Vorfeld noch abwenden kann, dass man sagt, okay, äh, es kommt gar nicht erst zu weit.
1: Also jeder, wie gesagt, jeder äh, ist äh, für sich selbst verantwortlich, muss eben diese Entscheidung selbst treffen können, sagen wir. Und äh, wir sind, wie gesagt, nur nur ein kleiner Beitrag in dieser dieser Lösung dieses ganzen Problematik, die wir gerade eben haben. Ähm, Das Schöne an unserer Lösung ist, wir funktionieren weltweit. Also wir können äh, die Lösung heute in in Deutschland ausrollen, wir können sie morgen in Amerika ausrollen. Äh, Im Idealzustand äh, haben wir eine Weltkarte, die sich äh, rot, grün, gelb färbt über die Zeit. Und ähm, wir sehen es ja auch bei, bei Wahlen. Man wird nie 100 Prozent aller, aller Bundesbürger erreichen. Das ist einfach so. Wir, wir werden eine gewisse Prozentzahl erreichen. Und die Frage ist natürlich, wie hoch ist diese Prozentzahl? Aber in dem, was wir machen, muss also keiner irgendwie eine Angst haben, ja dass diese Daten in irgendeiner Weise, sag mal, jetzt missbraucht werden oder auf diese Personen Rückschluss geben können. ja Und äh, das sind natürlich bei allen anderen Apps, Da werden sehr, sehr viele Daten abgefragt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten dahinter. Das ist alles sehr, sehr kompliziert auf einmal auch dann. Und dann verliert man auch ein bisschen so den den Überblick. Und ähm, man hat es gesehen bei dieser Gesichtserkennungs-App, wo man dann eben seinen Alterungsprozess darstellen konnte. Äh, Das war ein richtiger Hype, auch bei uns hier in Deutschland. Äh, Auch alle Warnungen, dass diese App aus aus, aus Russland kommt, ja, und dass da weitaus mehr Dinge abgefragt werden, als dass nur ein Bild hochgeladen wird und verändert wird und zurückgespielt wird hat man aber gesehen, dass es doch einen sehr sehr großen, äh, sag ich mal, äh, Anteil auch von Personen gab, äh, die, denen war das Bild lieber, an, anstatt sich darüber drüber Gedanken zu machen, was eigentlich gerade die tun ja. Und äh, ich denke, da ist auch Aufklärungsarbeit wirklich erforderlich, dass man hier wirklich erklärt, äh, was es denn heißt ja, äh, was sind personenbezogene Daten, äh, ein Standort ja, aber es geht nicht nur um den Namen oder die, die Adresse oder die Telefonnummer ja. Und ähm, ich habe gerade auch da vorhin den Bericht gelesen, äh, wir haben ja auch gerade dieses das ganze Thema, das Soforthilfen, ja, das ist alles super, ja. Aber wenn ich dann natürlich dann irgendwo auf dem Server meine meine Daten hochlade, meinen Antrag, und äh, ich will ihn mir dann runterladen, auf einmal mache ich den Antrag auf und ich habe dann komplett andere Daten von einer Person drin, ja. Äh, dann sind das genau eben diese, diese Fehler, die passieren können, ja. Und ähm, das ist eben das, was bei uns eigentlich fast ausgeschlossen ist, weil eben nur zwei Datenpunkte erheben, wir haben noch einen Zeitstempel, ja, dass wir eben, äh, sage ich mal, äh, noch äh, feststellen können, wann eben äh, dieser, dieser Event gesendet worden ist. Und ansonsten ist es ewig die Ampelfunktion rot, gelb, grün. Und äh, wie gesagt, mehr wird bei uns nicht erfasst. Wenn du mich noch hörst, Alex, dann äh, musst du mal schauen. Ich glaube, du hast den Stumm geschaltet.
0: Das ist nicht gut, (lacht) da höre ich dich nicht. So so der Klassiker. Nein, also wenn ihr natürlich auch sagt, ihr möchtet mehr über diese App erfahren oder dergleichen, ihr findet den Link zur App selber in der äh, Beschreibung zum Podcast, beziehungsweise auch äh, in den Shownotes. Oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wie ihr diese heutige Sonderepisode sozusagen ähm, konsumiert. Und ähm, könnt euch natürlich dann auch dort selber ein stellen mit eurem Ergebnis, ob ihr sagt, ihr seid positiv, ihr seid negativ oder ihr habt Symptome und könnt natürlich damit auch dieses Projekt unterstützen. Ich persönlich habe es gemacht. Matthias, du hast es auch gemacht. Ich gucke ab und zu mal regelmäßig bei dir rein, wie es in deiner Ecke aussieht. ähm, Wir coden
1: 24 Stunden, 24 mal 7, also mein Status ändert sich wirklich von rot auf gelb auf grün, von rot auf gelb auf grün, ja. ja. Ja, deswegen, ich bin sicherlich kein, kein guter Kandidat dann, wo man drauf gucken sollte, sondern wie gesagt, wir sind noch da auf der Testplattform und also die, die Zielsetzung ist, dass wir spätestens am Mittwoch live gehen mit einem großen Lounge. ja. Wir haben natürlich ein riesen, ein riesen technisches Thema vor uns. Klar, das, wir wissen nicht, wie viel Last wir bekommen. Ja, aber es kann natürlich sein, dass es sehr schnell eine relativ große Zahl wird. Ja, deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir die Serverkapazitäten hinten auch bereitgestellt haben. Das wird morgen der Fall sein. Und wie gesagt, dann denkt man, dass wir am Mittwoch dann mit einem großen Launch
0: an den Start gehen werden. Ja. Ja, sehr schön. Dann, ich danke dir auf alle Fälle recht herzlich. Ich finde es ein wunderbares und auch sehr solidarisches Projekt am Ende des Tages, weil du hast es ja schon erwähnt. Es steckt kein kommerzielles Interesse in dem Fall da dahinter, sondern es geht hier um unsere Gemeinschaft und natürlich auch um den weiteren Erhalt unserer Grundrechte. Deswegen ähm, vielen, vielen lieben Dank für die Idee. Vielen, vielen lieben Dank auch dafür, dass du diese Community da dahinter innerhalb von so kürzester Zeit mobilisieren konntest, die dieses Projekt dann auch hochgezogen hat und mit dir realisiert hat. Ich hätte gern mitgeholfen, wenn ich irgendwie unterstützen hätte können in dieser Vorphase. Ähm, Mein Beitrag soll sozusagen heute auch diese Podcast-Folge dazu sein. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Matthias, ähm, ich würde mich hier schon mal an der Stelle verabschieden und würde dir für diese doch etwas außergewöhnliche und vielleicht auch schwierige Zeit die letzten Worte überlassen.
1: Ja, wie gesagt, Alex, danke, dass du eben das Thema aufgegriffen hast, dass du diese Sondersendung, einen Sonderpodcast gemacht hast heute. Ich kann wirklich appellieren an die Bevölkerung draußen. Macht mit, so viel wie möglich, so viele Personen, die es irgendwie, sag ich mal, erreichen können. Ja, seid dabei. Es ist freiwillig. Wir müssen als als mündige Bürger selbst aktiv werden, um, sag ich mal, solche Lösungen zu unterstützen, bevor wir Lösungen aufgedrückt bekommen, die vielleicht dann völlig in eine andere Richtung gehen. Also seid nicht schüchtern, schaut euch an, was wir machen. Es wird Webseiten geben, wo das Projekt nochmal erklärt ist, wo die Daten nochmal, die wir erheben, erklärt sind, wo wir erklären, mit welcher Technologie wir das machen, welche Server hinten dran sind, ja, welche Firmen beteiligt sind, dass wir alle pro bono arbeiten. Also die ganzen Informationen werden alle zur Verfügung gestellt. Jeder, jedes Institut in Deutschland, jede andere Organisation, die heute im Kampf gegen Corona aktiv ist, kann mit uns sprechen, kann auf unsere Daten Zugriff nehmen, kann uns integrieren. Wir sprechen auch mit anderen Organisationen, die wir vielleicht integrieren wollen bei uns dann wieder, ja. Also von daher gesehen, das ist ein großer, 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 äh, sag ich mal, Ansatz, den wir hier vorhaben. Je mehr Leute mitmachen, desto bessere Informationen bekommen wir, also bessere Aussagen und desto schneller können wir diesen Shutdown, den wir jetzt haben, zurücknehmen und wieder zu einem normalen Leben führen. Was wir nicht schaffen können, wir können die Infektions- Zeiten nicht verkürzen, wir können die Infektionswege des Virus nicht verkürzen, ja, aber wir können vielleicht dafür sorgen, dass sich auch zukünftiger weniger Leute anstecken, weil man eben über die Heatmap erkennen kann, wo sind äh, Gefährdungsgebiete und wo sind keine Gefährdungsgebiete. Das Wort zum Sonntag. Ich bedanke mich, Alex. (lacht) Und äh, ja, wir hoffen alle, dass wir äh, hier gut aus der Sache rauskommen, ja.
0: Bleib gesund da, da bist draußen. Du <lacht> Bleib du auch gesund, ja. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.